0: Frage ist, ob wir überhaupt darüber eine Chance machen. Ich weiß mir auch.
1: Vielleicht lassen wir es einfach aus. Hallo und willkommen zur 63. Folge Code Culture
0: Podcast. Ich bin der Lukas und ich bin der Markus und wie jede Woche erzählen wir über die besten Dinge aus der Tech-Blase und alles, was uns so interessiert. Wir sind Softwareentwickler, arbeiten beide bei Excentra und haben heute wieder unsere typische Sonderfolge über das
1: Apple-Event.
0: Genau, also wie machen wir das immer? Immer wenn Apple ein Event macht, dann…
1: Hatte das Apple-Event eigentlich einen Namen?
0: Nee, das heißt einfach nur Apple-Event, oder?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Letztes Mal hieß es ja Spring Loaded oder so.
0: Ja, und jetzt hieß es ja so das mit was. Kalifornien. Also Ach
1: so, ja, stimmt.
0: Ja, schon irgendwie. Ja, weil, richtig, weil auch
1: irgendwie kein Inhalt drin war. Gut, ähm, Warte, fangen wir, wir fangen normalerweise immer an mit dem, ne?
0: Genau, wir fangen mit dem immer an. Also müssen wir jetzt eigentlich auch über, ähm, ja, über das Apple Event reden. Es war ein bisschen enttäuschend, können wir das schon mal vorwegnehmen? Ein bisschen? Also es war ungefähr, weiß ich nicht, nichts neu. Also und. Du hattest keine Erwartungen, wurdest trotzdem enttäuscht. Ja, richtig. Das ist auch. Das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, ja. Also sie haben angefangen mit einem Musical oder mit mit so einer Musikeinlage, keine Ahnung, mit irgendwelchen Orten aus Kalifornien oder so. Es sah
0: ein bisschen aus wie ein schlechtes Lala -La Land.
1: Ja. Ähm, und dann kam auch schon eine weitere Sache, die uns nicht interessiert hat und zwar Apple TV Plus Ted Lasso, Ted Lasso mal hast wieder. du in der
0: Zwischenzeit mal reingeschaut, nee. wer oder was Ted Lasso ist es ist angeblich lustig, habe ich mir sagen lassen ja
1: irgendwie, ich fand's auch geil, wie sie irgendwie gesagt haben, ja jetzt haben wir jetzt haben wir hier auf Apple TV Plus schon Serien über 500 Serien wurden nominated für Awards und keine hat gewonnen <lacht> 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 so hat sich das Ganze angehört ja, das war äh, tatsächlich
0: ein bisschen, ein bisschen spannend. Ähm, nicht, die, was ich ganz lustig fand, sie haben offensichtlich mit Bilialisch ein bisschen angeteasert. Ja. Da gibt es, glaube ich, eine Dokumentation über sie. Sie haben sich offensichtlich auch zum Hanks geshoppt.
1: Ja, für irgendeinen so Roboter-Sandsturm. roboter, roboter Science fiction ja, Steampunk.
0: Keine Ahnung, sah alles eher so
1: semi-geil aus. Ich habe gestern an, übrigens
0: angefickt. gemerkt, dass ich die ganze Zeit... Ähm, Anke, was? Ich habe äh, gestern... Das sagt man so. Ah, okay. Ich habe gestern ich übrigens gemerkt, dass ich schon irgendwie seit sechs oder sieben Monaten Apple TV Plus habe und kein einziges Mal irgendwas geschaut. <lacht> <lacht> ah
1: ja, das ist natürlich auch geil. Naja. Ich habe es gekündigt. Ja, besser so. Ich bin mir auch nicht sicher, also... Ja, wir kommen später nochmal drauf, ob man sich dieses Apple One vielleicht mal holen soll, weil eine Sache war vielleicht ganz okay, interessant. Spannend
0: für uns äh, Allmanns. Ja, genau. Aber, Aber kommen wir zuerst mal zum iPad. iPad. Das ist dieses Dings, was so ein bisschen größer ist wie ein iPhone und das gibt es in dieser ganz klassischen iPad-iPad-Version. Also das iPad ist einfach nur iPad heißt und wann braucht man das? Ich glaube, das braucht man nur, wenn man Schüler ist.
1: Ja. Ich glaube, das ist
0: der, der Main-Anwendung. Ja, da
1: denke ich auch. Education kostet irgendwie 300 Dollar. Äh, normal kostet es 330.
0: Genau, und das ist halt einfach...
1: Ja, was ist da neu? Äh, A13. A13,
0: Ionic, dann äh, irgendein halbwegs neuer Chip. Man hat diese Center Stage drin. Genau, weil
1: was? vorne ist eine Ultra-Wide-Camera irgendwie drin und jetzt kann man irgendwie Center Stage machen. Das ist, dass man dass in FaceTime automatisch gesoomt wird dahin, wo der Fokus von Leuten quasi sind.
0: Finde ich für Education aber gar nicht mal so verkehrt. Also ich glaube, so ein Kind irgendwie dazu zu bringen, seine Webcam richtig einzustellen, ist wahrscheinlich äh. gar nicht so einfach. Also das ist dann sicherlich noch noch mal ein Feature, das es ja, ein bisschen macht. ich denke
1: auch insgesamt ist das ganz ein cooles Feature, weil ich habe das ganz oft bei Teams. Da spaltet der dann irgendwie die die Cams in zwei und dann sitzt derjenige halt irgendwie auf der linken Hälfte von seinem von seiner Cam und dann sieht man ihn nicht mehr.
0: Oder man sieht den Teil vom Büro, den, äh, der nicht mit Menschen voll ist. Das ist dann auch mal lustig. Ja. So random, man rede mit Bücherregalen.
1: Genau. Sonst war äh, nichts neu. Also es gibt kein 5G für das iPad Classic.
0: Und ja... Dafür gibt es das iPad Mini, gibt es immer noch. Ich wusste gar nicht, dass, dass es das es. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Also ich, ich, ich kannte es noch von von ganz, ganz früher. Also das kam ja irgendwie schon so vor gefühlten zehn Jahren raus. Ähm, aber es gibt es offensichtlich noch und die Leute kaufen es und es ist jetzt von dem alten iPad-Design mit dem Home-Button unten rund zu dem neuen iPad-Design gewandert. Also das wie das heißt, iPad Air. Genau, wie das iPad Air und wie das iPad Pro. Ah, ja, da ist
1: noch ein Unterschied.
0: Ja, aber ja, ja.
1: Weil, weil das iPad Pro hat ja keinen. Touch-ID-Button. <lacht>
0: nee, iPad Pro hat einen Touch-ID-Button, Ja, Doch, iPad Pro
1: hat einen Touch-ID-Button. Oder?
0: Touch -ID irgendein, über irgendeinem iPad haben sie es
1: aber nicht mehr gemacht. Hm. Stimmt. Die, ich doch, glaub, das, das war das, das iPad, Pro. iPad Pro. Das war das ja, iPad Pro. Sie haben es bei iPad Air, haben sie es introduced mit dem Touch-ID. Was ist denn der Touch-ID-Button? Ja, genau. Also früher gab es ja so einen Home-Button immer so vorne drauf auf dem Handy oder auf dem ipad den haben sie weggemacht. Jetzt geht aber, jetzt ist das Ding, sie wollen jetzt in iPad Mini und iPad Air nicht so viele Sensoren für Face-ID reinstecken. Deswegen haben sie den Home, äh, dieses dieses wie eine Touch-ID haben sie dann in den Home-Button, in diesen Aus- und An-Knopf gemacht.
0: Und das ist tatsächlich auch ein Feature, das könnte ich mir beim iPhone eigentlich auch gut Da komme ich dann gleich
1: noch zu. Das ist mein Rant der Woche auf jeden Fall. Oder Rant des Jahres eher. Wirklich, das ist die dümmste Kacke überhaupt. Auf jeden Fall haben sie das jetzt in den in den Aus- und An-Button gemacht. So wie, also nicht so wie beim iPad Pro, sondern äh, so wie beim iPad Air. Und äh, USB-C haben sie
0: Yay, da kann man jetzt äh, seinen ähm, Ultraschall anschließen und seine Babys anschauen.
1: Und tatsächlich kann man jetzt auch sagen, wirklich jedes neue Apple-Gerät hat USB-C-Anschluss, bis auf das iPhone. Und sie das ipad Classic. Nee, oder? Doch?
0: Doch, ich glaube, das ipad Classic hat auch noch Lightning. Das nee, haben sie das, das da nicht. Das Ach so, ja, stimmt. Glaubt. Ach, das ist so dumm. Es ist
1: so dumm. Naja, egal. Auf jeden Fall USB-C haben sie, 5G haben sie. Äh, voll cool.
0: Der Formfaktor vom iPad Mini macht mich überhaupt nicht an. Also wo ist denn da bitte schön die Grenze zum iPhone Pro Max? Und warum will ich ein iPad, welches einfach kleiner ist und noch weniger Fläche zum Lesen bietet? Also ja, damit man sich
1: damit man sich das in nicht vorhandene Hosentaschen stecken kann, wie die Dame in dem in dem <lacht> Werbespot danach. Das fand ich sehr lustig. Da haben genau, wir uns schön amüsiert. Sie war eine Frau
0: und hatte eine Hosentasche. Das ist revolutionär.
1: Ja. Also wir wollen jetzt nicht sexistisch klingen oder so, aber ich, ich habe schon von mehreren Frauen das Problem gehört, dass entweder die... Hosen gar keine Taschen haben oder die Taschen ungefähr minimal klein sind, hauteng und da kann man nichts reinstecken. Deswegen ähm, da einen iPad Mini reinzutun ist schon relativ unrealistisch, würde ich behaupten. Ist
0: mutig, aber der Hauptanwendungsfall ist, ist offensichtlich der riesige Markt an Piloten.
1: Ja genau, weil die können das sich nämlich ans, an den Oberschenkel klemmen äh, und können dann da irgendwie die den Wind
0: angucken. Also meine Oberschenkel ist übrigens auch groß genug für eine iPad Pro.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist sehr komisch, 500 Dollar soll der Spaß kosten. Ähm, ja, ich werde es mir nicht holen.
0: Also, ja, ich auch nicht. Und es gab keine anderen iPads, keine neuen. Ja. Das heißt, iPad Classic, iPad Mini und von iPad Pro und iPad Air sind wir genauso wie vorher.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Ding, was wir genau wie vorher sind. Äh, Apple Watch Series 7. Ja, nicht ganz. Erstens
0: ist es jetzt toll auf das Fahrradfahren und... <lacht>
1: ja es hat mehr Screen irgendwie so einen halben ja, Millimeter es
0: hat, es hat es hat ein bisschen weniger Rand und ein bisschen mehr Bildschirm das sieht ein bisschen runder aus
1: und man hat jetzt ein Keyboard
0: oh ja das ist tatsächlich ich stelle mir das immer noch ein bisschen ja, das bevor. ist
1: natürlich friemelig, also das kann ich ja jetzt schon sagen aber Finde ich eigentlich ganz cool, vor allem mit der Swipe-Geste, wenn das ganz gut gessen kann, kann man da vielleicht schon ein paar Texte zusammenschreiben, weil ich meine, die einzelnen Buchstaben eingeben, das ist schon sehr nervig, muss ich sagen.
0: Du meinst diese diese Schrifterkennung? Ja, genau, genau. Ja, ich mache immer Siri.
1: Ja, und dann redet jemand rein und dann, ja, das ist dann halt auch kacke. Äh, keine Ahnung, also ich will mir das Upgrade nicht holen, also nee. das war also das, das ist under most underwhelming update <lacht> von der Apple Watch überhaupt, also
0: Also ich kann es kurz machen, ich werde mir überhaupt nichts Neues kaufen, weil mich null angemacht ja, hat.
1: Tatsächlich, ich auch nicht So dann kommen wir zum anderen Part, was die Apple Watch auch betrifft,
0: Fitness. Genau, Fitness Plus. Also was Das ist einzig Interessante fand ich... Ja, tatsächlich, das tatsächlich. ist wirklich was, wo ich sagen könnte, okay, probiere ich mal aus. Was ist Fitness, Fitness Plus? Fitness Plus ist eigentlich Software, ist eine Subscription, ist ein Service. Da kann man sich äh, integriert in alle Devices, also von ganz klein, von der Apple Watch bis zum Apple TV, kann man sich vorproduzierte Fitness-Trainings geben und die dann genau. parallel ausführen. Ja. Das heißt, auf der Watch wird dann dein Körper mitgetrackt auf dem iPhone kann man sich ähm, das Video anschauen. Genauso auf dem iPad und auf dem Apple TV. Und das alles parallel. Und da gibt es jetzt die wichtigsten News. Es kommt nach Deutschland. yay Also bisher musste man da immer so Third-Party-Apps hernehmen. Das hatten wir auch schon in der Show hier. Freeletics oder Freeletics so. Freeletics zum Beispiel oder Jimondo. Habe ich jetzt zurzeit Zeit, was eigentlich auch ganz cool ist. Und es hat neue Features bekommen. Das Erste ist, dass man nicht nur Sport machen kann, sondern auch praktisch das Gegenteil. Nämlich Meditation.
1: Finde ich eigentlich ganz geil, weil ich will eigentlich mehr meditieren, finde bloß manchmal die Zeit nicht und ich weiß auch nicht so, ja, was mache ich jetzt oder wie, wie mache ich das, wie track ich das am besten und so. Finde ich so eine Guided Meditation eigentlich schon ganz geil. Ja, ist ganz
0: gut. Ich weiß nicht, ob es das so sinnvoll ist, ein Video dazu zu haben, weil eigentlich möchte man beim meditieren Das stimmt natürlich, hin. ja. Und. Ja, ich bin mit Calm eigentlich relativ... Das könnte ich mal picken als, als no nur der Woche.
1: Ja, äh, ich fand das kacke.
0: Ja, das kostet halt Geld. Aber Apple Plus kostet auch Geld. Fitness Plus. Fitness Plus, ja genau. Apple ähm, One, wenn dann. Genau, Apple One. Ähm, gerade Meditations sind neue Pilates. Pilates. Ja, Pilates. Ich kenne das nur von den Menschen, der irgendwie Jesus ans Kreuz nageln wollte oder eben nicht. Ähm, Pilates. Und... Ähm, Group Workouts. Group Workout. genau, da können Lukas und ich jetzt einen FaceTime-Call machen und dann gemeinsam gleichzeitig Workouten. Workouten.
1: Finde ich eigentlich ganz cool, vor allem, weil man dann auch so Progress von den anderen gleichzeitig sieht.
0: Bis zu 32 Personen, das möchte ich mal auf so ja. einem iPhone-Screen sehen, 32 <lacht> schwitzende Menschen. Nee, die weißt du,
1: was ich denke, was es ist? Du hast ein Fenster, wo, wo deine FaceTime ist und das switcht, je nachdem, wer redet. Ah, das kann natürlich Safe. sein. Ja. Also das wäre mega dumm, dann hast du deinen ganzen Screen voll mit
0: Leuten. Also irgendwie, wenn 32 Menschen alle auf so einem so Home-Workout-Laufband ähm, stehen, dann möchte ich nicht wissen, wie viel Atemgeräusche drin sind. Ich hatte heute so eine Telecode, da hat irgendwie vergessen, sein Mikrofon abzustellen. Das war eine Katastrophe, das klang wie Darth Vader. Das wird <lacht> da wahrscheinlich jetzt auch nicht besser.
1: Denkst du, es sind 32, weil das eine, eine Zweierpotenz ist?
0: Nee, ich glaube, einfach weil 32 kann man immer noch ein gutes, kann man ein gutes Arrangement, also die Hälfte Film von der Zweierpotenz möchte ich mir ja, genau, also, genau, also sie haben wahrscheinlich die, das ist eine Zweierpotenz. Echt, ist natürlich. eine Zweierpotenz? 2, Zwei, 4, 8, 16, 32. Ah ja, es stimmt, 32, stimmt. Ja, man kann, man es einfach gut arrangen, also man, sie haben sich wahrscheinlich geschaut, was ist die kleinste, kleinste, das kleinste Format von einem, von einem, von einem Videostream, das wir aufs iPhone kriegen und das dann irgendwie durch, was weiß ja. ich, durch. 16 geteilt und habe geschaut, was auf. Whatever. Ähm, ja, finde ich, finde ich, ja, ich schaue ja, es mir, mal, ganz an. Cool, ich schaue ja. es mir mal an. Also ich ich denke denk mir auch, ich gucke es mir mal an. Later this year nach Deutschland, man kann es einen Monat kostenlos testen. Und wenn man eine Apple Watch jetzt Sogar dazu kauft, Sogar Monate.
1: Ne, drei Monate. Drei Monate. Drei Monate und äh, kann das dann kostenlos testen. Naja, mal gucken.
0: Ja, also es ist ja auch Teil von Apple One, also von dem One Size Fits All Abo. Und ich habe ja sowieso zum Beispiel Arcade und noch ein bisschen iCloud-Storage. Vielleicht ist es dann auch wirtschaftlich sinnvoll, auf Apple One umzusteigen. Und hey, bis gestern habe ich auch noch Apple TV bezahlt. Ja, genau. Okay, kommen wir zum größten Part wahrscheinlich. Kommen wir zu den iPhone, ich wollte schon sagen, kommen wir zu den Neuigkeiten vom iPhone, aber nein. Kommen wir, wir zur kommen Enttäuschung. Wir kommen einfach nur zum iPhone. Erstmal angefangen, man zählt einfach weiter, also bisher gab es ja das iPhone 12 und jetzt gibt's das iPhone 13. Genau. Und, und es kann 15,8 Trillionen Operationen pro Minute. Nee,
1: Erstmal will ich darauf eingehen, jetzt wo wir schon hier sind, auf den Rand der Woche, ey, wie kann man denn so, so be so dumm sein wie Apple und fucking diese diesen, dieses Touch-ID in den Power-Button machen, beim fucking I iPad Air, bei dem Pro dann nicht mehr, weil Gründe, dann bei dem iPad Mini wieder reinmachen, die Technologie funktioniert ja anscheinend. Das, es ich geht blau. ja auch in den kleineren Formfaktor
0: ich glaube so. die story ist einfach dass das minterwertig ist gegenüber das dem das ist so es ist Fairface so dumm. das ist, das ist das jeder ist,
1: will das Jed, jeder will das das ist es ist, es ist kein es schreibe mal nicht so du man massiv das. das ist mir egal <lacht> das ist mir scheißegal die, es es ist kein Ver ich möchte nicht beschimpfwörter sagen es ist kein kacknachteil diesen diesen dieses Feature da drin zu haben. Es ist einfach ein Feature mehr und es würde so viele Leute einfach das würden so viele geil finden und ich, ich verstehe nicht, es passt
0: nicht in Storytelling. Es passt nicht in Storytelling, dass
1: okay, wir haben uns jetzt committed ja, genau. Face ID so zu machen, es. dann gibt es Touch ID nicht mehr. Ihr Loser. Es gibt zwar 10.000 Mas Masken und wenn du keine Apple Watch hast, dann kannst du dein iPhone nicht mehr entsperren, aber uns ist das egal. Also sorry, ich find's einfach dumm. Ich find's wirklich einfach dumm. Das ist einfach ein dummer Move. Es ist einfach scheiße gegenüber jedem Customer. Es wäre so easy das zu implementieren. Und ich hätte sogar echt überlegt, mir das iPhone zu holen, wenn dieses Touch-ID drin gewesen wäre. Aber fick dich, Apple. So, das ist mein Rant der Woche.
0: Ja, ist leider nicht. Wer auch nicht, ist es Greg. Wo war ein Greg eigentlich? Greg Federici mit den schönen, wunderschönen ja. Haaren.
1: wo ist Greg? Das wir haben wir uns, uns gefragt. Mit, mit, mit äh, dem anderen Greg. Mit dem anderen Greg. Mit, mit dem, dem anderen Jazz. Greg.
0: Der, der, der Jazz, Bosniek äh, heißt. Oh. Und ähm, ja, das war enttäuschend. Ich hätte gern Greg gesehen. Ja, es ist schon lustig, dass sie
1: dem anderen Greg einen Nickname genau. geben müssen, <lacht> weil die müssen. den nicht ja, Greg genau. nennen können, weil der Greg schon Greg heißt. Er
0: hat auch nicht so schöne Haare, hat eine Glatze.
1: Ja. Naja, Cinematic
0: Mode. Was ist ein Cinematic Mode, Lukas? Nee, wir
1: müssen jetzt auf den Punkt von vorher eingehen. 15,8 15, Trillionen, Trillionen Operations. Pro Minute. Nee, per second, glaube ich. Pro Minute, ist. pro Sekunde, ist diese Größenordnung
0: scheißegal. Genau,
1: die, die, es ist mal wieder. Ich, ist viel, ich Lukas, es möchte ist mich mal wieder e echauffieren über die, die unglaublich geile Kommunikation von specs äh, im im Apple Universum. Also sorry, wie fucking dumm ist es denn bitte zu sagen, ja, wir können 15,8 Trillionen Operationen machen. Es sagt halt einfach wieder mal nichts aus. Sie sagen immer, sie reden immer an relativen Werten, alles ist 50% schneller. Wir haben ich habe dann mit Markus noch drüber geredet, was haben die eigentlich gemacht, als sie zum ersten Mal irgendwas vorgestellt haben? Wir sind 50 Millionen mal schneller als ein Toaster oder ja, genau. Bisher gab es die Schreibmaschinen und jetzt kann man. Genau, jetzt kann man in einem relativen Wert äh, geil mehr machen. Ey, das ist so ein Bullshit. Ich hasse das. Naja, kommen wir zum Cinematic Mode von der Kamera, der, der tatsächlich Mode? ganz interessant war.
0: Ist ist eigentlich nur ein Focus Shift.
1: Ja, aber ein cooler Focus Shift. Also was es ist es,
0: Cinematic Mode? Das gibt es ab, ja, ab dem kleinen iPhone. Da kann man, ich glaube, wahrscheinlich ist es sogar ein Feature von. Von iOS. Man weiß es nicht. Also, auf jeden Fall wurde das vorgestellt. Und die Idee dahinter ist, dass man so den Fokus verändern kann in der laufenden Filmaufnahme. Also du, du filmst und hast irgendwas im Hintergrund, was im Vordergrund und dann wird erstmal KI gesteuert, Das sind uns irgendwie die Nackenhaare zu, zu, zu Berge gestiegen. Genau,
1: weil weil dann quasi vorgegaukelt wird, okay, die KI kann jetzt kreativ sein genau, und entscheidend, genau, wann,
0: wann es dramaturgisch mega viel Sinn macht, den Fokus zu shiften und zum Beispiel von dem Gesicht in... Ähm, in, zum Hintergrund zu gehen. Und wer schon mal YouTube-Videos angeschaut hat von irgendwelchen Menschen, die verzweifeln, weil die ihre Webcam versucht, ja, genau. auf intelligente Art und Weise irgendwas in den Fokus zu setzen, die wissen, dass es nicht funktionieren kann. Aber man kann es auch manuell steuern. Da klickt man dann einfach irgendwo und tippt einfach auf dem ein Bild rum.
1: Ich muss schon sagen, das ist eigentlich ein ganz cooles Feature. Also wenn ich jetzt mit anderen Handys vergleiche, das gibt es noch nirgendwo so. Also ich meine, man kann jetzt zwar
0: refocusen,
1: aber du weißt wie sowas aussieht ja, auf andere genau, Handys es ist es dann das, so das, das fokussiert dann
0: immer noch ein bisschen zu viel und dann geht es wieder zurück und dann genau
1: genau er geht dann erstmal komplett out of focus er geht so in die tiefste Ebene überhaupt alles ist out of focus und dann macht er so ganz langsam dass er wieder in Fokus geht aber das sah tatsächlich ziemlich cool aus und sie haben auch so ein paar kleine äh, Mini-Filme gezeigt äh, die eigentlich ganz cool aussahen
0: ja tatsächlich also bin bin mal gespannt ich hoffe, dass es auf der alten iPhone ich glaube nicht. Das nee. müsste sich natürlich nicht nehmen. Sonst das haben Sie ja gar kein, kein mehr. Feature mehr, was Sie dann ja, neu haben. Da ist gar nichts haben. mehr übrig. Ja. Ähm, gut, irgendwann in ein paar Jahren werde ich es dann auch haben, aber sicherlich nicht mit dem iPhone 13, welches man auch als Mini kaufen kann. Dann hat man die Größe vom iPhone 4.
1: Das war ja eigentlich gar nicht so ein Verkaufserfolg, oder?
0: Das Mini. Das Mini, ja. Ich habe immer so das Gefühl, die, wenn man so in der, der, der Technikblase ist wie wir, weil da gibt es schon viele, die das Mini feiern weil die halt ein kleines ja, iPhone wollen. aber das Ding ist… Aber ich glaube, der Standard-Consumer, der interessiert es nicht, die Bohne.
1: Ich glaube auch. Und ich, 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 hat, ich dachte, ich hätte gehört, dass es gar nicht so gut angekommen ja, genau. ist. Ich,
0: ich habe es auch mehrmals gelesen in Blogs, dass, dass ja, es sich, nicht, dass nicht es sich gar nicht
1: rentiert hat, eigentlich das zu machen. Ja. Aber naja, machen es immer noch.
0: f 13 jetzt fliegen. Genau,
1: wir haben beide so, da gab es so einen so Werbespot, wo der auf so einem Roller irgendwie durch die halbe Weltgeschichte gefahren ist und am Ende ist er einfach abgehoben und weggeflogen und haben wir uns beide so angeguckt und meinten, ach ja, jetzt kann man mit dem neuen iPhone fliegen. Ja, immerhin
0: was, weil andere Neuigkeiten gab es ja nicht. Ja, richtig. Dann kamen wir zum Pro. Ähm, das kann jetzt Pro Motion, also das iPhone Pro, also es gibt das normale iPhone 13, das normale iPhone 13 Mini und dann gibt es das noch in Pro Pro ist dann das iPhone 13 Pro und, und dann das gibt's iPhone noch 13 Pro Max, Pro Max. Ja. also von unten nach oben iPhone 13 Mini iPhone 13 ohne irgendwas iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max ich glaube das haben alle schon davor verstanden ja aber was muss man immer noch so ein bisschen erklären wir holen ja. die Leute manchmal zu wenig ab wir überfahren die so ein bisschen Ach, komm ja, das also, was, was sie jetzt haben ist
1: Promotion und, und es geht nicht um Promotion sondern Pro Leer Motion, motion. Ja. und das ist was? Uh, re refresh Rate uh, wie heißt das? Uh, changeable Refresh Rate ja, genau. Adaptive, also, refresh, adaptive refresh Rate. Refresh
0: rate. Ja. Das heißt, so ein, so ein Bildschirm, der hat ja eine gewisse Bildwiederholungsfrequenz. Das heißt, eine Animation ist ja eigentlich keine echte Animation, sondern, sondern einfach ist eine Abfolge von Bildern. Das kennen wir vom Daumenkino. Und ich glaube, bisher waren es 60 Bilder pro Sekunde, ja. also 60 Hertz. Und ich habe mir von dir sagen lassen, das ist langsam.
1: Das macht wirklich einen krassen Unterschied. Also zwischen 60 und 90 merkst du einen massiven Unterschied. Alleine beim Lesen, beim Scrollen merkst du einen sehr, sehr, sehr krassen Unterschied zwischen 60 und 90 Hertz. Und das hat ungefähr schon jedes Smartphone, also jedes, was in den letzten drei Jahren rausgekommen ist oder so, von den neueren halt. Und iPhone hat es tatsächlich jetzt auch geschafft, aber direkt mit einer Adaptive Refresh Rate. Genau,
0: und das ist schon mal ein guter Schritt, weil das Problem von diesen 120 Hertz ist, dass sie halt ordentlich auf den Akku gehen. Genau, weil wenn du
1: jetzt auf einmal doppelt so viele Bilder di displayst...
0: Ja, äh, nicht nur displayen, sondern auch berechnen. die ganzen, ja. diese ganze Gramm muss ja berechnet werden, dann verbraucht das relativ viel Leistung auf dem Grafikchip. Und auch auf dem Display und deswegen ist es jetzt wohl so, dass die ähm, Refresh-Rate adaptive ist. Das heißt, das iPhone oder iOS erkennt automatisch, wann es sinnvoll ist, 120, also wenn viel Bewegung äh, am Start ist, wann es sinnvoll ist, auf 120 Hertz zu gehen und dann skaliert es teilweise runter bis 10 Hertz.
1: Ja, ich das richtig genau. Wenn, du, wenn, wenn alles steht, dann ist es 10 Hertz.
0: Damit spart man natürlich auch Akku.
1: Genau, und das ist, ist dann wahrscheinlich sogar vielleicht im, im Vergleich zu 60 Hertz ein Improvement, weil du sagst, ähm, das geht auf 10 Hertz runter und ist nicht dauerhaft auf 60. Hm?
0: Ja genau, und, und vielleicht ist das auch eines der Gründe, warum man 2,5 Stunden mehr Akkuzeit im Bestfall rauskriegt, weil ich glaube, die Akkukapazität, dass sie sich jetzt irgendwie verändert haben, hat, haben sie nicht gesagt. Ich glaube, es ja. ist einfach generell... Ähm, effizienter geworden. Ja,
1: genau. Ich glaube auch. Also, ich glaube nicht, dass sie da. Ich, es ist einfach genau das gleiche Handy. Also, sie haben da einfach nur ein paar Sachen quasi mehr drauf gemacht. Irgendwie ja, aber sie haben ja natürlich
0: komplett neue Architektur ja. neu designt wie ja. eben. Ähm, neues Feature gibt es Photographic Styles. Ja, hat ja, mich jetzt sind,
1: Also, von dem, was ich jetzt gesehen habe, so sind es einfach Presets. Echtzeit von so, Lightroom
0: Presets. Ja, genau. Wo man so ein bisschen sagen kann, ich hätte es gern immer ein bisschen. Mit weniger Sättigung oder ich jetzt gern mega überdreht. Das kann man sich dann irgendwie so presetten. Ganz kapiert habe ich es auch nicht. Ja.
1: Ähm,
0: scheint wohl irgendwas zu sein, wenn man professionelle Bilder machen möchte. Und apropos professionelle Bilder, es wird da die Cinematografie revolutionieren, weil alle, alle Regisseure schmeißen jetzt ihre RED-Kameras weg und filmen nur noch auf dem iPhone.
1: Genau, äh, so haben sie es dargestellt tatsächlich. Ich muss sagen, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Ähm, man kann jetzt aber halt ProRes ähm, benutzen. Aufnehmen,
0: ja, das ist so das Standard-Filmformat, welches übrigens massiv viel Gigabyte an, an, an Speicher frisst, weil die, die Filme einfach riesig werden. Deswegen ist es auch, denke ich, sehr sinnvoll, dass man das iPhone Pro jetzt mit 1 Terabyte Speicher kaufen kann.
1: Genau, weil man kann ja keine SD-Karte reintun, so wie in viele andere Handys. Deswegen gibt es jetzt ein terabyte modelle auch fürs iPhone Pro.
0: Dafür kannst du jetzt damit Kinofilme aufnehmen.
1: Ja, das werde ich auch auf jeden Fall machen. Nicht, die Preise sind gleich geblieben und das war's mit dem Apple-Event. Also es war mega
0: Ja genau, also es kam leer. nichts zu ja. Home. Es kam kein
1: Smart Home, es kam keine MacBooks, kein, kein iMac, kein Mac. Kein nichts. Apple
0: TV, also es kam überhaupt nichts an, an desktop rechner oder an ausgewachsenen Rechnern, was gegeben den Umständen, dass es immer nur den, noch immer nur noch den M1 gibt mit einer sehr elementierten Anzahl an RAM, eigentlich ziemlich katastrophal ist.
1: Ja, und vor allem macht das dich traurig, weil du wolltest jetzt endlich mal einen neuen <lacht> Mac
0: haben. Es ist <lacht> unglaublich, ich habe ja tatsächlich, ich will ja... Ähm, Ende Oktober, mal, Ende September mal Urlaub nehmen und mein Album fertig machen. Und ich habe schon Projekte, die laden einfach nicht mehr. Die habe ich so völlig überladen mit irgendwelchen Samples, dass sobald ich auf Play drücke, selbst irgendwie mit zwei Megabyte Buffergröße von meinem Audio-Interface das Ding halt ruckelt, wie Sau. Und ich, ich brauche einen Rechner. Ich kann mir aber keinen kaufen. Es gibt einfach keinen. Schade.
1: Naja, Tja, und, und das war mit dem Apple-Event.
0: Wir hätten gern mehr erzählt. Ja. Das ist ein bisschen enttäuschend. Kommen wir dann, würde ich sagen, zu den interessanteren News. Du meinst zu den zu den News News, ja, die genau. nichts mehr mit, ähm, mit diesem schrecklichen Konzern zu tun haben. Dann beginnen wir mit den News. Und zwar hat, äh, erinnert dich noch, dass wir eigentlich schon in einer der fortgeschrittenen Folgen hier ähm, DJI OM4. Also den Gimbel mhm, vorgestellt ja, habe, ja, ja. ist ein Fünfer. Ich war ja,
1: das dachte ich mir auch. Oh. Also da, da hat DJI mehr Innovation als Apple auf jeden Fall. Und damit kann man wahrscheinlich dann auch wirklich äh, teilweise Kinofilme drehen oder lustige ja, aber Clips. Was ist es
0: denn? Es ist einfach ein Gimbel. Also ein Gimbel ist so ein motorisierter Kamera, Kamera für Dings, welches einfach dafür sorgt, dass man smooth eine Smoove-Bildführung hat, weil wer schon mal mit einem iPhone aufgenommen hat, das ruckelt halt besser oder kriegt man nicht keine Ja, Aber ich finde,
1: ich finde auch, das iPhone macht schon sehr viel eigene Stabilisierung. Ja, macht
0: es tatsächlich. Das ist keine Frage. Aber ja, aber gegen, wenn du jetzt rennst so oder, oder wenn du wenn du, wenn du, wenn du genau. gehst
1: oder so, dann merkt man das. Und da ja, den, ist den gibt's so ein jetzt in
0: der fünft, fünften Version. Das sieht noch kompakter aus, noch. Also ich fand, die ersten waren so ein bisschen klobig. Das sieht jetzt schon sehr elegant aus. Da kaufst du dir den? Ähm ich bin tatsächlich am überlegen, wenn ich also ich
1: also ich geil, ich würde den mitbenutzen. Ja, genau,
0: das ist halt das Thema. Ich habe ja gerade keine gescheiten Anwendungsfälle für für Filmproduktion, Weiß ich Ja,
1: nicht. aber hast du ja bestimmt irgendwann mal.
0: Aber ja, da gibt's dann offensichtlich dann den DJI OM6 so schnell wie die rauskommen. Was? <lacht> er kostet 159 Euro und das geht ja sofort. Eigentlich. Ja, es ist mega, mega cool. Also mega gesagt, affordable. Ist Software eigentlich. gesteuert, ähm, aufladbar, relativ kompakt. Also ist eigentlich relativ cool und man kriegt damit echt professionelle, professionelle Film, Filmchen raus.
1: Ja. Dann gehen wir weiter zu die, die ah, einem
0: neuen Produkt von Twitter.
1: Ja, und zwar ist es, es ist das, wofür.
0: Facebook noch benutzt wird in Twitter. Ja, genau. Also die, die kopieren sich ja alle gegenseitig. Ja. Oh. Und äh, Twitter hat jetzt die Suburban Moms als Zielgruppe erkannt und bietet Communities an. Was ist so eine Community? Das wurde wurde natürlich in der Folge von Tweets. Das kriegen so wie selber nicht in den Press-Release. irgendwie diese zwar noch was Zeichen zu packen, deswegen mussten sie einen Thread machen. Uh, whatever. Also mit Twitter-Communities kann man letzten Endes eine gegatete Gruppe machen. Das ist es eigentlich. Also man kann eine Gruppe machen, die erstmal ähm, vielleicht nur deine Freunde, vielleicht nur irgendwie die eine Interessensgruppe oder K-Pop-Fans. Wahrscheinlich ist das irgendwie ähm, wie die AfD-Wähler in Pfaffenhofen. BTS-Army. <lacht> die AfD-Wähler in Pfaffenhofen, die heute auf dem Hauptplatz standen und unseren Hass auf sich gezogen haben. Also nicht die Wähler, sondern die die Menschen, die für die AfD im Bundestag sitzen. Für genau. mich nicht, sondern für andere im Pfaffenhofen. Und ähm, da kann man jetzt dann diskutieren.
1: Ja, finde ich eigentlich ganz geil. Ähm. Wäre cool, wenn das äh, gut funktioniert, weil dann benutze ich es vielleicht sogar.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Also Twitter hat ja so, das ist halt einfach so eine momentane, also Twitter ist ja so eine, so eine fast schon so eine Art Wegwerfkommunikation, echt mal so ein kurzer Gedanke, der rausgeht. Und Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es nochmal auf einer anderen Ebene mit diesem Text funktioniert, als jetzt zum Beispiel auf Snapchat, wo alles irgendwie Video sein muss oder auf Instagram geht es gar nicht, das ist irgendwie gegatet zu machen. Also ich finde, das, das ist ein eine gute Idee und ich bin gespannt, ob sie genauso untergeht wie alle anderen guten Ideen von Twitter.
1: Ja. Ja, so gut sind alle Ideen von Twitter jetzt auch nicht, ja, muss ich schon sagen. Also die haben schon viele das, das letzte war Stories und dann irgendwie dieses... Ach, ja, da gab es diesen
0: Clubhouse-Klon. Es gab mal ja. Twitter, man kann bezahlen und Kram. und, ja, und, und Ich habe da noch nicht
1: eins Succeeden gesehen, naja.
0: Und sie hatten doch irgendwie auch Periscope gekauft. Also alles eine absolute... Also sie haben viel versucht, wirklich, wirklich viel versucht.
1: Ja, und jetzt wurde was Open-Sourced?
0: Ja, genau, also... Ähm, Von Spotify. Spotify, genau. Also Spotify hatte offensichtlich was ich auch nicht wusste eine Audio Library also eine Library eine Python Library mit der man offensichtlich Audio bearbeiten kann mhm. ich glaube die haben das wahrscheinlich gemacht um ihre Werbung zu automatisieren oder keine ja, Ahnung warum. So also offensichtlich irgendwelche
1: oder ähm,
0: Normalisierung der einzelnen Tracks genau Normalisierung haben sie gemacht und es ist auch ähm, also man kann es auch gut mit Machine Learning verwenden. Vielleicht nutzen sie es auch, um irgendwie so Genre automatisch zu nicht Das kann auch
1: gut sein, ja. Also
0: long story short, sie haben eine Library ähm, geopen sourced, die sie Paddleboard nennen und mit der man jetzt, also ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich habe mir den Code angeschaut und vor allem die Dokumentation. Das ist schon professionell. Ja, cool. Also man kann da eigentlich relativ einfach mit ähm, mit Python-Skripten sehr, 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 sehr viel Audio-Tasks automatisieren. Also zum Beispiel cool. könnte ich mir gut vorstellen, wir könnten jetzt in so einem Podcast irgendwie Intro einfaden, automatisieren oder irgendwie die Normalisierung oder den Kompressor. Das könnten wir jetzt alles programmatisch machen, weil, und das ist eigentlich die Big News, man kann alle VST-Plugins, die man hat, verwenden.
1: Ja, das ist ja geil.
0: Genau, also du kannst tatsächlich sagen, du hast jetzt einen professionellen Kompressor gekauft und du oder vielleicht sogar den Kompressor, den wir jetzt hier draufschmeißen. Oder
1: Autotune.
0: Oder Autotune, ja. Auch Autotune würde gehen, Krass. natürlich. Und man kann das dann automatisieren und man könnte das dann auch zum Beispiel über einen Webservice machen. Und jetzt wird es, glaube ich, sehr oh. spannend. Das heißt, man wäre dann in der Lage, ähm, automatisierte Services anzubieten, die zum Beispiel Mastering machen. Also ich denke, Krass. das ist schon... Also das ist ein big, big thing, auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen unscheinbar daherkommt. Boah, da kann man aber
1: auch shady shit mitmachen, sowas wie ähm, In-Web, Auto-Tune, äh, dann, dann codest du dir quasi eine Webseite, die die, die Auto-Tune-Oberfläche ähm, nachmacht, schickst es dann zum Server, der dann halt das VST hat. Und easy, weißt du?
0: Ja, tatsächlich. Also, ich denke, es wird, genau, du hast hier ein autotune plugin du kannst es dann so utilisieren, dass du damit irgendwie einen Service implementierst. Also, da gehen jetzt schon einige Dinge, glaube ich. Ob es dafür gemacht ist, weiß ich nicht. Ich denke, es ist hauptsächlich für, ja, für, für tech, tech äh, Audio-Produzenten wie uns gemacht, die dann damit ihren Kram automatisieren. Finde ich, fand ich spannend. Also, wer mit Audio mal ein bisschen experimentieren möchte, jetzt jenseits dieser ganzen Audio-Programmiersprachen, dieser Musikprogrammiersprachen und so wirklich Signalverarbeitung machen möchte, der findet mit Paddleboard uh, Open-Sourced von GitHub uh, auf GitHub von Spotify uh, eine ganz gute Library.
1: Ja. Dann geht es weiter mit ähm, Mailchimp. Mailchimp
0: ja. wird
1: Weiß? acquired von Intuit? Intuit,
0: genau. Weißt du, was Mailchimp ist?
1: Das ist irgendwas mit Mails, das habe ich schon ganz oft gehört. Es ja, ist also nicht Mailchimp so ein ist
0: der, es gibt eigentlich keinen anderen, der Newsletter-Anbieter. Also nicht ähm, inhaltlich, sondern technisch. Das heißt ganz, ganz, ganz viele Newsletter, vor allem so diese marketing newsletter von irgendwelchen Startups und selbst irgendwie so, Ach, so ah, okay. äh, dieses ganze Zeug, so, so Retargeting und hier mm, ja, ja, ja. Also einfach
1: so ein Newsletter Newsletter-Dienst, ähm, genau, der Dienst. Zud
0: zudem noch so ein Sales-Funnel anbietet, um ähm, Ist es kostenlos? Jein, wenn man unten das MailChimp-Logo drin macht, ist es bis zu einem gewissen Tier kostenlos. Ah, okay. Und wenn man es äh, so umgebrandet haben möchte und noch ein bisschen mehr so Sales-Themen, so Retracking Pixel und Shopify anbinden und kram. Cool. Dann kostet es Geld und jetzt wird es halt sehr spannend, weil was hat Mailchimp natürlich Millionen von Personenbezogenen Daten? Ja, schon. Ja. Und zwar also ziemlich viel. Also.
1: Ja, die haben, die haben wahrscheinlich sehr viele E-Mails.
0: <lacht> nicht nur sehr viele E-Mails, sondern sie wissen auch, dass du dich sowohl für K-Pop interessierst als auch schon mal irgendwie T-Shirts auf AliExpress gekauft hast und also das kann man ja auch linken, ich meine deine E-Mail-Interesse ja, ja, ist, logisch. also es sind auf jeden Fall interessante Daten sagen wir es mal so und ja, die wurden jetzt geshoppt, mal schauen was draus passiert
1: Ja, aber so einfach so dürfen die ja, die also dürfen die rein theoretisch ja nicht die Arbeiten so verarbeiten
0: Ja, Amerika Ja, also aber ich GV bin o. ja in Deutschland da, Ja, genau das interessiert im Zweifelsfall niemanden, ja, wenn es ein okay. amerikanischer Service ist. Also ich bin mal gespannt, was da passiert.
1: Ja, dann kommen wir zur nächsten Apple News, die wahrscheinlich nicht ganz so gut für Apple ist. Die
0: nicht ganz so gut ist. Also ich glaube, gestern oder heute, ich habe schon geupdatet, kam iOS 14.8 raus. Und? und die Ansage ist eigentlich, macht das Update. Weil wir hatten es jetzt schon mehrmals, mehrmals gesprochen, dass die... Ähm, Pegasus Software einen Zero Interaction oder Zero Click, ähm, ein Zero Click Hole in iOS ausnutzt. Das heißt, es ist möglich, für diese Pegasus Software, für diese Space Software installiert zu werden auf eurem iPhone ohne eine Interaktion von euch. Und das wird mit iOS 14.8 geschlossen.
1: Ja, das ist natürlich gut. Also updaten, updaten, updaten. Ich glaube, wir haben genügend auch schon über Pegasus verloren. haben wir, glaube ich, letztes Mal auch nochmal drüber geredet, nochmal,
0: als es aufkam und dann zwischendurch nochmal mal News, ja. Das seien die vorherigen Folgen empfohlen. Also es ist einfach eine software und, und wenn ihr euch vor dieser und vor anderen Exploits schützen wollt, ist es immer gut, ein aktuelles Betriebssystem zu nutzen.
1: Ja, das war's mit den News.
0: Ja, wollen wir einen kleinen Feedback und Rückblick einschieben, weil du hast mir letzte machen. Woche einen, ähm, ja, eine, eine, eine iMessage geschickt, dass du die Audible-App nicht checkst. Ah,
1: ja, 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 ja. Und da kommen wir auch auf Themen, die jetzt letzte und vorletzte Woche sehr interessant waren, was äh, um Apple ging. Und zwar habe ich mir die Audible-App geholt, weil ich mir das ähm, Audiobook anhören wollte, was du auch in der Folge empfohlen hast, Nordische Mythen und Sagen.
0: Ja, genau. Ich hoffe, dir gefällt's.
1: Ja, äh, gefällt mir sehr. Aber bis ich da hingekommen bin, war es erstmal ein Prozess. Und zwar habe ich mir die Audible-App geholt und dann bin ich zu dem Audiobook gegangen und konnte nur eine Hörprobe hören. Und dann dachte ich mir so, hey, ich habe mich doch jetzt angemeldet, da für doch hier genau, zwei Monate kostenlos. Ja, genau,
0: Geld bezahlt oder zwei Monate Testversion. Genau, und da,
1: da sollte ich doch jetzt, wie kann ich denn jetzt hier diese Audiobooks hören? Da kann ich immer nur eine Hörprobe hören. Habe ich nicht verstanden. Dann habe ich irgendwie den Markus angeschrieben, war voll verwirrt, bin dann auf die Amazon-Webseite gegangen, habe da dann danach gesucht und da konnte ich dann kaufen mit meinem Guthaben, was ich dann frei hatte. Und ähm, dann hat mir Markus erklärt, ja, das geht natürlich nicht, weil sonst müsste ja Apple 30 von den Audiobook-Sales von Amazon bekommen. Ja, genau, Und dann dachte ich mir so,
0: stimmt. Weil Apple natürlich die das Recht hat, 30 von diesen teuer produzierten Audiobooks zu bekommen, weil du sie auf deinem iPhone anhören möchtest.
1: Was sind das eigentlich? Also das finde ich so unverschämt. Ich habe das vorher noch nie so richtig, richtig gemerkt. Aber... Du du quasi handicaps eine App so sehr, dass du sie quasi gar nicht mehr benutzen ja, genau. kannst. Also
0: Amazon ist gezwungen, diesen diesen Kaufbutton nicht Komplett, mal zu erwähnen. Ja. Sie dürfen nicht mal sagen, geh auf die Audible-Webseite und shop dir dort deine Bücher. Weil da das steht das einfach wäre gar schon Link. Da steht ja. einfach nichts. Die App ist kaputt.
1: Ja, genau. Du, du, du kannst dir nur hörproben. Du kannst dir fünf Minuten Hörproben von jedem Audiobook da anhören. Aber sonst bringt dir die App nichts. Genau. Und sobald du nicht quasi auf die Amazon-Seite gegangen bist und da dann das Ganze gekauft hast, da musst du ja auch echt mal denken, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Und sie dürfen
0: nicht mal auf der Audible-Webseite sagen, dass es in der iOS-App nicht geht. Ja, genau. Oder andersrum, sie dürfen auch nicht in der iOS App ja, sein. Ja, genau, ja. genau. Also what? was zum. Das
1: ist so lächerlich. Also da muss ich echt sagen, Apple. Das ist so unverschämt.
0: User Experience first, aber nur dann, wenn ja, wir genau. 30% Ja genau, der Customer
1: steht im Vordergrund.
0: Das war ah, aber, das Schlusswort der Keynote, ja, genau, genau. <lacht> aber auch nur dann, wenn wir 30% von seinem Geld kriegen. Genau, genau.
1: Also das finde ich echt lächerlich. Naja, kommen wir zum Code der Woche.
0: Genau, mir ist da was, was Lustiges äh, über den Weg gelaufen und zwar besitze ich tatsächlich überraschend viele E-Books. Mhm. Wahrscheinlich auch viel durch Humble Bundle. Genau, viel durch Humble Bundle, dann auch viele Fachbücher. Bei Fachbüchern bin ich tatsächlich ein riesiger Freund davon, die nicht äh, gedruckt zu haben, sondern durchsuchbar. Ja, ja Weil man möchte stimmt. oft, wenn man ein Fachbuch hat, man schauen, hey, was steht denn da jetzt drin zu diesem und jenem Thema? Oder man möchte so eine Art Referenz äh, drüber hören, da ein bisschen querlesen, da ist ein durchsuchbares E-Book tausendmal besser. Und ich nutze dafür momentan die Books-App auf äh, macOS und iOS. Ja. Nutzt du die auch?
1: Äh, teilweise, aber ich muss sagen, das ist gar nicht mal so geil, weil wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe einen, ich bin auf meinem iPhone, äh, habe da zu einer bestimmten Seite geblättert, dann öffne ich das gleiche auf meinem Mac, dann weiß ich nicht mehr, wo ich war.
0: Ja, es ist tatsächlich, also die User Experience ist, ist ziemlich beschissen.
1: Ist ich habe die so halt gut. in meiner iCloud, damit ich die halt synchen genau, kann. Genau,
0: damit die sind, das ist schon
1: da, aber aber wo ich dann genau war, das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen. Es
0: gibt verschiedene Use Cases, die einfach nicht gut abgebildet sind. Also ich glaube, ja. um, um so Fiction oder so zu lesen, ist es ganz cool, aber es fängt echt schon relativ früh an eklig zu werden. Und da gibt es wohl eine freie Lösung und die möchte ich mir jetzt mal anschauen. Das ist der Code der Woche. Ich habe es mir noch nicht installiert. Also ich ich picke, es jetzt praktisch blind, möchte es aber trotzdem hier mal erwähnen. Ach, das ist ein, 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 ein Open-Source-Software, die du dir auf einem
1: Server installierst? Genau, man installiert ah. ja auf einem Server und da
0: hat man sein virtuelles Bücherregal aus E-Books äh, auf seinem Docker-Host. Geil. Und dann könnte man zum Beispiel, was natürlich streng verboten ist, aber rein technisch würde es funktionieren, da mehrere User anlegen, und ich könnte, ah. halte dich fest, auch deine E-Books lesen, also so wie praktisch Ui. mit, und du könntest mein, aber das dürfen wir natürlich nicht. Nee, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht, nicht aber nee, wir müssen nee, es nee, jetzt nee. einmal noch mal nee. kurz erwähnt haben. Und man könnte da zum Beispiel auch einen Keycloak anschließen und dann das auch absichern entsprechend. Und das das wäre ja geil, das könnte das man ja so mal
1: ausprobieren als rein hypothetisch. Rein und hypothetisch, und genau, ob also. dann,
0: ob es dann sinnvoll wäre, vielleicht das ein oder andere Fachbuch dort äh, zu lesen. Ja. Und ja, also viele, viele schöne Features, wie zum Beispiel Send to Kindle. Das heißt, mit einem Klick ja. kann man es sich direkt an den Kindle senden. Und ja, also es scheint wohl viele, viele Freunde zu haben. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, ähm, Calibre minus Web. Ja, ist
1: tatsächlich, 5000 Stars hat es auf GitHub. Genau, also es ist, ist stark.
0: Es hat eine, eine starke Community, sagen wir es mal so. Es wird auch ähm, relativ ja, schnell und gut weiterentwickelt. Ich schaue es mir einfach mal an, ich werde es mal installieren und dann vielleicht in dem Feedback und Rückblick ein bisschen äh, Erfahrung austauschen.
1: Ja, dann kommen wir zum No-Code der Woche. Da habe ich jetzt einfach mal improvisiert und was reingeschrieben. Ja, sehr gut. Und zwar gucke ich zurzeit eine wirklich unglaublich lustige Komödie auf Netflix, die sich nennt äh, Brooklyn 99. und die ist, ach, ich finde sie einfach toll. Es ist einfach sehr, sehr lustig. Ähm, geht um ein äh, Polizeipräsidium, in welchem Andy Samberg quasi, also der ist, glaube ich, auch teilweise der äh, Ersteller oder also mit Mitschreiber vom, äh, vom, vom Drehbuch. Ähm, das ist ein super Comedian auch. Ähm, hat auch eine Band, äh, die The Lonely Island, von der man vielleicht mal gehört hat. Oh ja, kenne ich tatsächlich. Ähm, ja, der, der hat mit so Superstars schon sehr, sehr lustige Tracks gemacht. Und sehr, sehr lustige Comedy-Serie quasi einfach. Bin ich gerade bei der zweiten Staffel. Kann ich sehr empfehlen. Super lustig. Ja.
0: Äh, ich pack mal den Link äh, in die Show Notes, die, ja, die, ähm, die, tatsächlich, der, das Feature mit Justin Timberlake ist.
1: Ja, zum Immer Beispiel Mother Lover und, ähm, Gibt's, ich, noch mal Three eins. Way. Ja. Und es gibt Dick in a Box. Das ist auch noch von, äh, von denen. Äh, ich kann hat den.
0: Das unglaublich hohen Production Value, also für den absoluten Scheiß, das ist eigentlich, äh, textuell ist es eine perfekte Produktion, also unbedingt mal reinhören. Ja. Der hat drauf. Genau. Äh, ja, auch drauf haben es wir. Deswegen suchen wir äh, Menschen. EntwicklerInnen. Die ähm, entweder Frontend, UJS, TypeScript oder Backend, Java, Quarkus, Java, EE Choose, Hibernate, äh, DevOps, Docker, Kubernetes, so diesen ganzen neuen Scheiß können. Äh, bewerbt euch bei uns auch gerne Initiativ. Es gibt Bonuspunkte, wenn ihr sagt, äh, ich habe Podcast gehört. Dann genau. Dann schaue ich mir die Bewerbung auch tatsächlich an.
1: <lacht> ja, und sonst gibt uns doch Feedback auf ähm, codeculture.excentra.de oder auf Twitter. Darf at ich mal kurz mal renten,
0: wie viele Leute sich bewerben und überhaupt nicht darauf achten, dass ihr Profil nicht passt?
1: Ja, 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 ich verstehe, was also, du meinst. Es ist ja
0: nicht so, dass sich keine Leute bei uns bewerben. Also, ich glaube, unser, unser Jira-Ticket steht gerade bei 400 irgendwas. Also, mhm. da kommt schon einiges durch. Aber die Leute bewerben sich so absolut blind und haben eigentlich überhaupt nicht das Profil, das wir suchen. Als kann man nicht einmal die Stellenausschreibung lesen? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, naja, ich verstehe es auch nicht. Naja, ihr macht es ja nicht, wenn ihr genau. den Podcast hört. Ihr
0: wisst ja, was wir tun. Und dann genau. kann man sich passend bewerben. Ähm, genau, wo warst wo du stehen geblieben?
1: Genau, Feedback habe ich jetzt gesagt, Twitter at CodeCulturePod, ähm, Gibt uns doch Geld, wenn ihr wollt, auf buymeacoffee.com slash CodeCulture.
0: Genau, und die nächste Folge ist zum Thema KI mit wundertollen Gästen von dem äh, Karlsruher Institut für Technologie und wird dann wahrscheinlich Montag oder Dienstag ähm, live gehen. Live gehen, in diesem Sinne, tschüss Lukas. Ciao Markus. Enttäuschen wir uns weiter über ja. den Keynote?
1: Wir müssen irgendwie, wie nennen wir die Folge? Ein enttäuschender
0: Abend. Das war es definitiv, aber so wirklich lustig ist der Titel dann. nee, eigentlich.
1: nee, nee. nee.